0: Det är ju alltså, vad, vad är framgång. Jag vill bara omdefiniera. Jag vill vara framgångsrik. Jag vill inte lägga mig och dö. Min karriär är bredare än just mitt jobb. Alltså, min karriär är hur mycket tid jag har. Alltså, min viktigaste valuta uteslutande alltså, det är ju tid. Hur mycket tid har jag? Jag tittar på det först och främst.
1: Yes, hallå allihopa och välkomna till ännu ett avsnitt av Podden. Superkul att ni lyssnar, jag har sagt det förut, jag säger igen tack, 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 tack Till både gamla och nya lyssnare Hoppas att ni inte har missat att följa oss på Instagram och LinkedIn Jag heter Tajma Scafari, connecta gärna med mig där också Hörni, en riktigt, riktigt härlig, inspirerande, spännande gäst Som heter Gurgin Bakersioglu han är en person som har gjort hela den här yrkeskarriärbanan, gå från skolan, plugga journalistik, det han alltid drömt om, började på Sveriges Radio och SVT, programledare för massa olika saker och program och som sagt gjorde hela den här drömmen och kom dit exakt dit han trodde att han ville vara och sen så dels så smällde han in väggen men också någonstans där omkring var det en process där han började känna en form av meningslöshet och att han var någonstans där han inte ville vara. Han trodde det från början och det är många som känner igen sig. Och därför så blir det lite extra intressant att prata med honom. Men han tog också det till nästa steg och började analysera och reflektera över vad som var viktigt i livet. Och han kom fram till att det finns mycket materiella ting som inte är viktiga. Många relationer som han rensade bort. Allt ifrån liksom lägenhet kläder Och allt sånt där Och idag så lever han som en minimalist Och han bor i en husbil Och han har bokstavligt talat en flexibel bostad Så dit han vill åka dit bor Där bor han också Han har en hund och äger väldigt, väldigt få saker. Han poddar på heltid. En av Sveriges största poddar som heter Hundpoddan. Där ni kan gissa ämnet. Och det här samtalet blev riktigt, riktigt intressant. Så vi delade upp det i två delar. Så första delen att vi pratar om Gurgen och hela hans resa från barndomen fram till att han omvärderade sitt liv. Och del två så pratar vi främst om minimalism. Och... Eh... Hur livsstilen är och vad han gör idag. Och sen så pratar vi en hel del kring frivillig barnlöshet. Vad är det för någonting och varför provocerar det så många? Riktigt intressant samtal. Riktigt inspirerande kille med många bra tankar, reflektioner. Och det jag tyckte var riktigt intressant är att visa att det finns en annan form av motbild också. Det är väldigt många som sitter i den här loungen. Jag är själv en av dem som liksom tänker väldigt mycket på hur kan man maximera nästa intäkt. Och hur kan man sälja det här. Och hur kan man paketera det här marknadsföringsmässigt. Och allting är väldigt affärsdrivet Och det finns så mycket Att plocka från det han gör. Så han lever sitt liv Och det han säger Det han tänker Och det är inte så att alla behöver Bli minimalister bara för att man lyssnar på det här avsnittet Och ni är välkomna att bli det Men det finns många nycklar man kan ta ifrån den här livsstilen som sagt Så jag ska inte ta mer tid av er Jag släpper in the one and only Och bästa Gurgin Bakusyoglu Så startar vi samtalet Gurgen Gurgin Bakersyuglu,
0: välkommen! Tack så mycket, tack för att jag är här. Superkul att, att jag är här. Tack för, tack för att... att du bjöd in mig hit, min matkomma. Så,
1: tack för att du är här, varsågod att du är här. <laughs> tack för allt. Och vår tredje
0: gäst, Ronja, som är, vad är det för hund? Eh, Ronja är, jag brukar säga att hon är blondin. Okay. Hon är en dvärgpinscher <laughs> gårdshundmix. Sen en rescue, och när man säger att hon är en rescue i sund, då frågar hon vilket land. Och då säger jag så, Okej. så att Hon är, ju hon är en syrian, man. Ja, det vet jag inte. Hon är en egen liten hund, hon är sju år. Och nu är det väl, jag hoppas på att få alltså fan vilken välsignelse om hon får leva livet ut. Så att jag, tror att, jag hoppas på fyra år till med henne. Det vore nice.
1: Ja, hon ser pigg och fräsch och kry ut Hon är pigg, fräsch och kry ja, Och väldigt, väldigt snäll um, Vi skulle rama in det här Eller jag skulle rama in det här Jag försöker skylla på dig när det går dåligt Och, och sen kommer jag ta åt mig all cred <laughs> när du säger någonting bra det, det kommer du få lära dig här i podden Nej men jag har ju väldigt många gånger Vi träffades för ungefär ett år sedan Ganska exakt, första mm. gången Och jag intervjuade en vän dig, va? Arash Gilland som var med, Viva Media driver han och är en riktigt spännande och smart person som pratar väldigt mycket framtidsfrågor, digitalisering och sådär. Så vi körde ett avsnitt i Uppsala faktiskt där han har kontoret och sen så efteråt så kom du förbi och så satt vi där och pratade i en kvart om livet och filosofiska frågor och sånt där. Jag vet inte om du minns där men...
0: Jag minns det glasklart.
1: Ja, snyggt. Och sen vi pratade till och med om mikrofoner för du har ju mm.
0: jobbat på Sveriges Radio tidigare va? Ja och de här mickarna som du, är här, som du har i den här podden är bättre än SRs mickar Yes, rakt av.
1: ni hörde, ni hörde <laughs> Fuck you SR
0: <laughs>
1: Statliga <grejer. laughs> Men nej så, så pratade vi lite grann kring det Och du har ju varit i media och sen så driver du och har dels Vad sa du, tre eg helt egna aktiva poddar va? Tre aktiva,
0: ja, och en som ligger tyst mm. Men jag skulle vilja säga att jag, jag är poddskapare Jag vet inte hur man säger det Ja, Ja, men jag gör poddar. Först och främst mina egna men jag har märkt att man kan ju göra stora pengar om man hittar företag. För att alla vill ha en podd idag och jag tror att många företag kanske ska sikta på att skapa en egen plattform istället för att tiga medieutrymme genom typ så här. släppa pressmeddelanden på Newsdesk eller vad det nu är och hoppas på det bästa utan bara släppas, Kontrollera vad som kommer ut själv Istället för att kämpa för Fyra minuter i, i någon ekot intervju Som vänder sig till allt och alla Alltså podd, jag har ju märkt liksom, Och även de som har recenserat din podd På iTunes är ju väldigt nöjda Och då märker man att du har ju ringat in folk Och vi måste ju börja ringa in folk Det betyder inte att vi ska exkludera folk Men när man inkluderar folk Så, så vet man ju exakt Vilka som är så här hängivna Och då pratar man ju till dem poddfenomenet på det sättet är det ju grymt. Jag menar, det har ju, allt som är on demand har ju gått förbi tabellåbelagt. Så varför anpassar vi oss inte efter vår tid för? Varför fortsätter vi producera tv och, och typ radioproduktioner som ska finnas på vissa utsatta tid? Det är ju larv. Det är jättekonstigt. Poddar, Youtube, Spotify. Det är så vi ska jobba. Liksom. Mm. Jag tror inte alla fattat att man har möjlighet att skapa sin egen
1: plattform. Liksom. Jag föreläste här om häromdagen för väldigt många så här, affärsmedvetna människor. Och så, så här, ni alla är ett mediebolag. Men välj bara vilka, hur ni vill kommunicera Vill ni göra det i skrift, är ni bäst på att prata Är ni bäst på video, vad, mm. vad jag liksom passar Men, och Jag ville bara ställa in tankesättet Och efteråt så var det så ah, Jag har aldrig tänkt så Men varför inte då Men det kanske, Jag vet inte, det kanske kommer normalt Mer för folk som har varit i media lite grann Men det finns en möjlighet Istället så säger man att sociala medier är något negativt Men det beror på vad du använder det till liksom.
0: Men det beror väl på också hur traditionell man är Alltså en, en väldigt stor organisation på, jag tror 90 000 medlemmar frågade mig här om häromdagen, skulle du kunna förklara för oss varför vi ska göra en podd för? Och då sa jag, vad, vad har ni tänkt att göra? Ja ah, men vi har en kampanj. Så hur skulle ni kunna spendera de här pengarna? Liksom tänker ni? Har ni? Hur har ni diskuterat? Nej men vi just nu så pratar vi om tv-reklam. Så vem vill ni vända er till? Ja ah, men de som tittar på tv. Ah, jag fattar de som tittar på tv. men vem vill ni vända er till? Alltså det räcker inte med att du har en stor affisch någonstans. Om, om 500 000 människor har gått förbi den, den är helt värdelös. Mm. Men om du verkligen har riktat in det och du har nått de här 50, 100, 150 människorna som du verkligen vill ha där på den här koncernen eller vad det nu är för någonting. Så jag tror att vi måste verkligen sluta tänka storskaligt i allt. Alltså allt ifrån industrier, allt ifrån medieproduktioner, allt ifrån mat sluta tänka så stort. liksom.
1: Intressant. Och det ringer ju på sätt och vis in det vi ska prata om också. Minimalism först och främst. Äh, egentligen. Och äh, det är konstigt att säga att du är minimalist. Fast du är ju det. Men äh, du är ju poddskapare. Minimalist. Det finns många epiteter. Vi ska gå in på den. Men äh, bara för att avsluta den här inramningen. <skratt> så... Um, har jag liksom suttit här och blivit inspirerad av allt ifrån entreprenörer, affärsmänniskor och journalister och sånt där och uh, vi pratade ganska mycket så här om uh, liksom att frihet, vad betyder det meningen med livet, syftet det här klassiska why som har blivit så jävla populärt efter Simon Sinek nu och allt det där och sen jag började följa dig efter att jag träffade dig där på sociala medier och så. Jag, och så, jag, jag kände inte till dig jättemycket sen, innan det. För övrigt, din Instagram är så jävla rolig. Så Tack gå in så och följ.
0: Vad va är handeln? Eh, G-U-R-G-I-N. Gurgin, inte Jörgen. Uh -huh. Gurgin. <laughs> Många tror att det är Jörgen, så måste måste förtydliga. Uh -huh. <laughs> alltså. Alla tänker på det, så måste måste säga det. Du har Gurgin alltså, på Instagram? Jag fick den. fett. men Det, det, det är ett hipsternamn mellan en kurdisk man och en armenisk mamma. Uh, okay. Det är egentligen Gurgin som är armeniskt. Uh, uh. Och farsan gjorde det till Gurgin som är vargaktig. Okay. Uh, så. så det är
1: inte jättevanligt i varken kurdisk? Nej, eller inte supervanligt armenisk. i
0: Kurdistan. Och inte från den delen av Kurdistan som är från Turkiet. För när man åker tillbaka mm. och de frågar i tullen. För de, de frågar inte direkt är du kurd eller minoritet. De frågar, aha, så, för jag har pass. Då frågar de, vad betyder ditt namn? Och så säger jag, på mitt språk så betyder det hund mm. Istället för varg Och då säger jag hellre varg, alltså jag säger att det är hund För att varje en fascist-symbol i Turkiet mm -hmm. Och då säger de hund Ja, hund Du menar hund? Ja, jag menar hund Och jag är ju hundpappa, det är också en svordom i Mellanöstern ja, exakt. Jag är en stolt djurvän Pedersäg på persiska Sag, exakt ja. Så jag är en stolt Pedersäg, sagbab, kuchikbaba Vad har man nu säger, Mycket stolt Exakt. Så
1: med det sagt, gå in och följ gurgen på Instagram. Det är ett riktigt roligt konto där du uppmärksammar allt från seriösa till oseriösa grejer. Och sen börjar jag följa dig, och sen så börjar jag följa din livsstil som minimalist. Men sen fan, jag bara, fan, jag är jag sjukt nyfiken för när man följer dig och så, du var precis ute i Europa och åkte, du har en husbil som du åker runt i. Heter det husbild? Jag heter husbil. Ja, åker runt i. Alltså, jag blir lättad i själen när jag följer dig. Men sen ändå så bara. Det känns som en uppoffring att komma dit så jag blev sjukt nyfiken på hela liksom, din resa från hur du bestämde dig, vad det faktiskt är, vad betyder minimalism och det finns olika typer av minimalism om jag förstår det. Så vi ska bli educated här under den här perioden tänker jag. Känns det bra? Det är jättekul att du är nyfiken. Jag är skitnyfiken men då är inte folk det är allmänt.
0: Jo men eh, du vill komma till botten med det hela. Mm. Ja Och många vill ju fråga hur många saker äger du ja. vi kanske kan komma in på det också <laughs> Men Jag har
1: faktiskt inte det ni har sk skrivet Men det är en bra fråga
0: Det är den vanligaste frågan man får mm. Och um, jag tror att det antalet som man äger Är väl upp till var och en Alltså en småbarnsfamilj kan också vara minimalister jag, kan, jag, jag vet inte Jag har ju nästan fler saker till min hund Än till mig själv Och jag vet inte är jag minimalist för att jag har hund Jag vet inte men jag äger definitionen av vad minimalism är mm. Men uh,
1: och det, exakt. Vi ska komma till botten. till och det, det är därför jag inte vet riktigt var man ska börja. En tydlig fråga är ju, vad fan är minimalism? Eh, men ska vi börja med, är du från Uppsala
0: förresten? Jag är från Uppsala. Eh, Hur gammal är du? Född 84, så jag ska fylla 35. Oj, oj, oj. Ja, det... snart är det slut. <laughs> det, nej, nej, det, det känns som att allt fram till nu har varit ganska så jobbigt att jag inte vet vad jag har velat för någonting. Men nu har jag lärt mig att kunna ringa in det. så här. Jag aldrig vet exakt vad jag vill ha. Men jag vet ju exakt vad jag inte vill ha nu. Så... Det har gjort det åt andra hållet. Ja, verkligen. För att, eh, mina föräldrar, jag har kommit till liv i Gottsunda. Som är typ Uppsala Rinkeby. Och mina föräldrar hade väl ambition att vi skulle bli. Och nu är jag i luften, men svenskar. Och därifrån så hamnar vi på andra sidan Uppsala. Så här. Norra Uppsala, det är ju landet. Bert Karlsson, Sverige. Så det var ju, <laughs> eh, det var ju verkligen... var Uppsala var det? Det är ett ställe som heter Okej. Okay. Det är ett ställe man kör förbi. Om man inte fattat att man körde förbi det. Så lite där. Och där fanns det en invandrarfamilj och ett par svart barn Och de var de enda exotiska frukterna i hela stället. Riktigt udda fåglar. Alltså det var verkligen jobbigt när jag var lite med jag är så tacksam för för erfarenheterna nu liksom. Mm. Nu umgås jag knappt med någon men därifrån, förutom en. Men resten har ju en hel del blivit nazister och sådär. Så på valbara platser och så. Här. Mm.
1: Mm. Mm. Men det är lätt att bli nazist när folk bara kör förbi en och ingen bryr sig om en.
0: Jag tror att det, där, det är en plantskola för nazism. Mm. När man kör förbi. Nej, jag skojar. Men nazism <laughs> finns ju överallt. Ja, bara. Men därifrån så var det väl att vi skulle jobba oss upp och bli svenskar. Bättre svenskar än svenskarna. Liksom det har varit ambitionen att alltid var bäst i betyg i beteende i ja, hela tiden liksom uppmuntrat hemifrån att vara inte konstig gör det inte märklig säger farsan samtidigt som han köper en pizzeria enda stället så från jag var nio till jag var ska jag säga arton så har vi väl jobbat i hans pizzeria och sådär och kiosk och så sen så när jag var arton till 21 eller 22 så köpte jag brorsarna en kebabrestaurang så den här veganen har ju sålt mycket kött det är mycket kött. <laughs> um, men det var ju ambitionen var att vi ska uppnå mycket i livet. Och
1: var det det här klassiska att utbildning är viktigt? Och absolut. Klassiska immigrantgrejen.
0: Ja, jag, jag tror också att pappa kan berätta exakt hur mycket han hade fick fickan när han kom till Sverige. Så ah. det är verkligen en immigrant <laughs>
1: story, liksom, fresh off the boat. Hur mycket var det på den historien? Ja, så
0: alltså, jag, jag vet inte vad som stämmer och inte. Men, men han, alltså det det som imponerar mig är att de, jag menar, min pappa som har växt upp och varit halv nomad i tält um, idag bor i Sverige och sitter och pratar med sina föräldrar över Skype och, och kan liksom svensk historia bättre än svenskarna, kan gammelsvenska... Liksom, men de, de, de har kommit så otroligt långt Och det har nog inspirerat oss Till att bli, bli det bästa Jaget man kan bli liksom. Aldrig upp och fortsätta Det kommer med en baksida För att jag tror också att um, Jag slog ganska hårt Och liksom, blev utbränd, precis som alla andra Det, det är en inne grej liksom. mm. um, När var det? Ja, det här var tre, ja, nu är det väl tre, tre och ett halvt år sedan Någonstans där Och det föranledde ju till att jag la om allt och där du är idag i stort sett. Det är idag. Men har du, tillbaka till,
1: liksom till invandringsserien, har du den här som vissa kan känna det här stora, liksom, inte skuldet jo men typ, lite skuldet mot sina föräldrar att man verkligen vill göra dem stolta extra mycket för att de har ju offrat hela sitt jäkla liv mm. för det här. Liksom.
0: Alltså <hör> det har gjort att jag har begränsat mig ganska mycket för att jag vill inte skämma ut mina föräldrar. De betyder ju liksom allt för mig. Jag kan inte tänka mig vad de har gått igenom för att helt enkelt alla deras fem barn ska bli framgångsrika. men vi alla har gjort en klassresa från någonstans eh, jag säga, övre arbetarklass till och vi bodde i en ganska trång lägenhet i Gottsunda tills att vi bor i en villa som ska betalas av. Och sen köper vi en bil och sen köper vi en till och sen så är det, det blir större och det blir flådigare hela tiden och utgifterna börjar Liksom, dyker upp som brev på posten och då måste du jobba. Och då jobbar vi väldigt mycket. Så ingen av syskonen har ju tagit någon liksom, CSN-lån, trots att vi har i snitt ja, jag tror att alla har, en, har två examen nu. Liksom. Så att, ja det och vi gjort lumpen alltihopa. Så att vi har verkligen vi vet ingenting annat än att jobba mm. och jag sitter inte här och tycker synd om mig själv. Det var väl vad min pappa och min mamma ville att vi skulle få ett bättre liv. Men, men just i den definitionen bättre liv så var det också materiellt. Alltså jag, jag saknade mina föräldrar hela tiden, trots att vi fanns i samma hus. Jag ville ju ha djupare relationer. Jag har alltid känt att jag, jag har alltid känt mig um, ensam bland människor. Jag älskat hela min familj, men alltid känt mig lite ensam. Liksom. Så att. Um, jag tror, har du känt
1: dig lite annorlunda Jämfört med familjen också? I tankesätt och så?
0: Jag tror det Alla är väl udda på sitt sätt där också För alla har valt olika vägar i livet Men jag tror att jag är det mest liksom. De andra är, ja, de andra är liksom mm. Vad gör de
1: andra syskorna?
0: Ingenjör, jurist, jurist Och ja, blivande dokumentärfilmare
1: Herregud ja. Ja, det,
0: det, mm. de, ja. Jag är jättestolt Men det är också det att jag tror att vi gemensamt, alla skulle har insett att nu måste vi börja bromsa ner. När man själva kommer kommit upp i åldern och vi kan inte längre titta på de här kulturarv och miljö när vi säger att det är så här det är. För att mena att det alltid kommer vara så. Utan man har ett eget ansvar att ändra sitt liv. Så nu är du här. Nu kan du alltid här. Du har tagit i väldigt lång tid i ett land utan referenser. Du hade inte mamma eller pappas kontaktbok och ringa när du skulle in i den här branschen som alla andra av mina kollegor, alla kom hit för att de hade det på något sätt i blodet. Så vad vill jag göra med all den här informationen jag har tillförskaffat mig och eh, all, allt eh, kapital som har tagit mig hit idag? Så jag tror att eh, jag valde att bara livsdesigna sönder mitt liv och leva ett liv som en sexårig gurgen skulle vi är jävligt sjuk på. Istället för att jag vuxen, har jag alltid känt att jag låtsas att vara vuxen. Liksom. Ah. Vem gör jag det här för? Och då har jag alltid kommit till den punkten att jag insett att jag gör det för alla andra. Jag tror att det förväntas av mig. Det är här man det begär. Det är socialt tryck. Det är ingen som tvingar mig att göra det. Det är jag själv som tror att alla andra tvingar mig att göra det. Så det är inte alla andra det är fel på. Det är mig det är fel på. Alltså jag måste jobba på mig själv. Liksom. Och sluta försöka imponera på mina föräldrar. Och det är det
1: som gjorde mig fascinerad Och intresserad av det här För jag känner igen de tankarna Jag tror jättemånga gör det också När vi kommer längre och längre in i berättelsen Och vad vi faktiskt pratar om liksom. Men det är därför jag tycker också Det är väldigt intressant att ha det här och prata om det För vissa, alltså, tempot är så jävla snabbt I det här samhället Och du märker jag ju på alla de här som jag pratat om Du sa att alla har varit där och gått in i väggen alltså, jag skulle, skulle jag gissa Så skulle jag säga 9 av 10 i den här soffan Som framgångsrika, entreprenörer, affärsmänniskor och så där, Har pratat om att de antingen Någon gång har mått dåligt, haft panikångestattacker Eller varit nära på att gå in i väggen Eller gått in i väggen Det var en som till och med sa <här> det var ganska kul. Hon bara, ja men Jag har varit nära, men det är väl det man ska vara <här> Och det, ja man, kan, man ska ligga där på gränsen liksom, För att få ut max av sig själv det, ja Så vi, vi ska gå in på det Men du, efter skolan då, Vad,
0: vad pluggade du? Så jag tog en, ska jag ska korta ner den här historien för dig för att du och dina lyssnare inte ska tycka att det är astråkigt att lyssna på. Men jag tog en magisterexamen i journalistik med inriktning historia. Så min tanke var att jag skulle skriva flyktingreportage och skriva folkmordshistoria. Och för jag kände att inom kurdisk historia så fanns det så lite som var dokumenterat. Och det som fanns dokumenterat det var ju oftast stadsdokumenterad historia, alltså turkisk och ja, jag har ju, ett, har ju ett problem med turkiska staten men jag har ett turkiskt efternamn påtvingat så ofta så säger jag bara att jag heter Gurgen jag säger aldrig mitt efternamn, för det är inte mitt efternamn det här egentligen
1: mm -hmm. men, Har ni ett riktigt efternamn också? Som, ja, eller alltså, så inofficiellt?
0: Alltså ja, jag skulle vilja säga ja, det har vi Det mest det armeniska som vi går på, men det officiella är ju liksom det blir bakr i och folk kan säga det också mm är man släkt med Kennedy så... Det var det jag tänkte säga. Jag slapp blåsa en gång på en sån här blåskontroll, polisen. Ah, nej. Ja, det är sant. På grund av efternamnet? Ja, han var bajare. Han sa, nej du behöver inte blåsa. Ge mig det, jag ska blåsa nu. <laughs> det är det sant?
1: Ja, ge inte ut badge number nu.
0: Nej, nej, nej. men det var ju Boländerna i Uppsala för fyra, fem år sedan.
1: Ah, okay, ja. För er som inte vet vad vi snackar om så är det en legendarisk Hammarby fotbollsspelare. Jag kan
0: fånga en öl efter att han har gjort mål
1: Det är det sjukaste jag har sett ja, Det, det måste vet. vara bland det sjukaste som hänt på en fotbollsplan ja. Om ni inte förstår vad vi menar där googla Kennedy Baxioglu öl ja, Alltså det är, it's amazing <laughs> uh,
0: Han är en släkt från mammas sida, det är en liten bland armenisk syriansk släkt okay. mm. Men, ja, men tanke var ju med så här, att läsa journalistik för att jag ville verkligen dokumentera flyktingberättelser. Det var långt innan vi började prata om att det fanns liksom 65 miljoner flyktingar plus. Nu måste vi plusa på för det är en massa klimatflyktingar också. Som jag ville dokumentera deras historia. Vi åkte och gjorde några sådana där vändor faktiskt. En till då då södra Kurdistan, irakiska delen, för att dokumentera kristna flyktingar som har kommit från Mosul och Bagdad till Kurdistan för att se deras situation. Och en ung kille som jag reste med som visade sig sen bli Kristoffer Jalmarsson som vinner alla priser i bild någonsin. Liksom. Så jag insåg efter ett par sådana där grejer som jag skrev att så här, jag blir så jävla mörk. Jag kommer bli en djupt deprimerad utrikeskorrespondent människa som, ja, som har sett för mycket. Liksom. Och jag vet inte om jag klarar det. Märkte du det i din text? eller Jag märkte det när jag skrev, när man pratar med dem. Och så sådär... Ja, men det var en kvinna som hette Noha i, i, en, i ett område som heter Ankawa i Howler som eh, när jag var hemma och senare så hade hon knappt någonting inne i sin lilla flyktinglägenhet. Eh, allt hon ägde fanns utanför i en väska vid dörren. Och då sa jag, där, ska jag ta in den här väskan? Nej, nej, nej den står alltid där. Och jag, liksom, jag, jag, jag försökte ju lära mig journalistik och skriva, så jag ställde aldrig den viktigaste frågan, varför står väskan därför? förrän vi skulle ut därifrån för jag skulle vilja göra hela reportaget på att hon hade sin väska utanför dörren för du sa jag, men ska jag ta in den här väskan nu då när jag var på väg ut därifrån hon var nej den står alltid där men så lyfter jag den så jag, men den är, den är full, det är det ingen som tar den här det är ingen som tar den här för alla andra har också flytt jag menar du? hon bara, men hon hade flytt sju gånger i sitt liv också stackaren hade bara varit på flykt och inom Irak liksom och hon sa nej men om vi ska fly igen så tar hon den bara och går hur länge har du stått här han har stått ett halvår år en hel väska. Hon går ut när hon ska byta om. Då tar hon underkläder från en Shh. väska från dörren. Alltså ut, ut, ute på liksom trappen. Vem som helst på gatan skulle kunna gå och ta den. Men ingen gör det. Det är hela hennes liv. Det är hela hennes liv. För hon bara, när jag måste fly härifrån, då tar jag den och går bara. Alltså, jag bara efter det, jag, jag vet inte, jag, jag tänkte säga, jag klarar inte det här. Jag kommer inte klara att höra såna här historier. Liksom. Jag som är så här, Kallis Kaviar- kurdo och liksom som mm. in i en liten håla som har haft allting bra men ändå mm. på något sätt präglats av alla de här historierna. Jag bara, jag vet, jag vet inte om jag klarar att se det här i mitt jobb varenda dag. Så jag, därför blev det underhållning. Barnprogram, jag eh, hade ett morgonprogram i Metropon 93,8 som var förortskanal i Sveriges Radio. Eh, Sände i några år med några som heter Aison och Dejan och, så det blir bara underhållning där från något barnprogram och sådär. Okay. Så kula
1: hopp, kula hej så. Ja, switchade om totalt. Ah, ja, absolut. Alltså, det var på SR, så du? Ah. På SR
0: och SVT. Men hade du kontrakt med båda då? Eller är det vanligt? Nej, jag var fast anställd av Sveriges Radio. Och uh, bygga upp till Silla och VD för Sveriges Radio. För att jag fick ju aldrig veta det, men under, en, under något större möte så sa hon det själv att hon hade gett mig fast anställning. Och det var den djupaste bekräftelsen jag fått. När... Uh, Sveriges Radio vd liksom hade gått ut och sagt det men, men också att eh, eh, SVT var ju mest eh, inhoppande kontrakt mm. och freelance och vissa perioder så så eh, God morgon Sverige som var det, det heter morgonstudion nu tror jag det gjorde jag mm -hmm. och under min mest, under den jobbigaste perioden mot slutet när jag kände att jag hade gjort allt som jag ville göra liksom. jag ville göra barnprogram för att på morsan för hon hade varit barnprogramledare i kurdisk tv Coolt. Så jag ville visa henne att jag är någonting Alltså en sån som ska bevisa någonting för sin morsa liksom. Hur patetiskt är det inte Fint ändå. det? Fint och patetiskt ja, Bådok <laughs> eh, Jag hade väl haft ja, Inhoppande program i P3 Men eh, ja, gjort det jag ville göra liksom. Som var min karriärsmål Att skriva krönikor i Metro och så. Tills att eh, alltså Jag är tacksam för min upplevelse I Godmorgon i Sverige För det var ju den stunden i mitt liv Jag kände mig mest falsk mot mig själv och det är ju när man, det fanns en stund det finns säkert på Youtube i alla morgonprogram så har de en liten promenad ifrån intervjusoffan till just när de ska smaka av vad kockarna har lagat idag just det. och då säger de något i stil med så här: tack, tack så mycket för att du har besökt morgonstudien här, nu ska vi testa här i köket vad som riker och pisar här borta, så alltså ska man ta en promenad lite och låtsas som att allt är gott man där. Ja. Eh, spoiler, ingenting är gott där det ser ju gott ut där. Men jag kommer ihåg att när jag käkade där, jag var ju... Jag, är det jag... alltså riktig mat? Ja, det är riktig mat. Det är det. Det är inte gamla suddgummin. Ja, okay. Men jag kommer ihåg att jag, jag var ju Stockholms vegetarian. Alltså, för att fiska är ju inte kött. Fiska. Mm. Tycker man ju. De har ju växt på en buske tror man. Ja. Så att, jag kommer ihåg att när jag insåg det någonstans när jag började smaka av alltihop att jag står och käkar kött nu. Och då hade jag ju fattat att just nu jag har ju alltid tyckt att det här har varit lite löjligt När folk sitter i morgon-tv Och nu är jag den personen själv Som visar upp ett låtsas lyckligt inspirationsliv Det känns som ett så här, här är jag och ska göra ett levande sköna hem-reportage Inslag i tv liksom. Det är alltid fantastiskt Och tjolla upp hej hela tiden Och när jag käkade köttet så insåg jag att Fan jag har till och med lämnat mina värderingar hemma Bara för att det här är ett jobb som görs Allting går ju så snabbt Så jag är hela tiden besvärats av att allting går så himla snabbt och alltid undrat när fan ska När, när ska allting sakta ner, liksom? Och den dagen kommer ju inte så länge du står och kutar i hamstjulet. Det händer ju inte. Du, och om du är duktig på kuta, och jag, jag har ju bevisat för mig själv um, att jag var duktig på hamstjulet, um, så visar det ju sig sen att hur mycket man än vill ha och hur mycket man vill avancera, så blir det aldrig lugnare. Tvärtom, det blir bara värre. Det blir bara nya problem. Liksom, med hög inkomst, upplevde jag alltid från jag har liksom aldrig fattat när jag stannade i min Toyota Yaris i Löfstadlöt på vägen hem till familjen och kunde inte andas liksom, det kändes som att ett sumobrottare satt på mitt bröst att det här det är det här som heter panikångestattack för att för mig var det någon larv som folk höll på med och sådana saker som jag aldrig hade förväntat mig av livet, jag skulle inte bli en sån som helt plötsligt sista panikångestattacken jag hade var ju eh, i, i min dusch i kvarnhjärdet i Uppsala. Då gick jag in i jag kommer att jag slängde mig in i duschen för att jag kunde inte andas så tänkte jag en iskall dusch kanske. Och det är bara helt svart fram tills att jag finner mig själv helt naken i hallen med telefonen till neurocyk på akademiska sjukhuset där jag pratar med dem och ber dem att skicka en pizza till mig. Jag fattar inte vad som händer för all, så allting är bara så här. Det var ju, jag kan inte förklara för mig själv varför jag reagerar som jag reagerar men idag när jag tittar tillbaka på det så vet jag att det handlar om en mycket sönderbränd hjärna um, en person som inte var lycklig som trodde att ju mer jag kämpade för någonting, ju mer skulle någonting uh, ju mer skulle livet ge mig tvärtom, alltså jag ville ju bara ha tid, jag ville bara läsa en bok jag ville ha en skön natt sömn. jag ville ju liksom kunna umgås med, flera dagar med min hund i skogen utan att veta vilken dag det var Det var ju mm. sådana grejer som jag drömde om mm. Men det var ju aldrig det som jag gjorde liksom. Så jag gjorde ju aktivt fel För att, för att passa in jag ville, jag ville så gärna passa in Och jag trodde att jag var unik mm. En unik härlig snöflinga Men jag var ju Jag var ju jag var bränd alltså. Jag var så bränd i huvudet
1: Visste du när du var i det där höga tempot Om ens att det var det här du ville. Hade du hunnit reflektera? Jag vill vara ute i skogen med min hund i fyra dagar. Eller var det någonting du omedvetet visste men inte hade liksom reflekterat fram?
0: Ja alltså Jag tror att. Ska vi se nu. Ronny sen. Vart var ska du ta vägen? Går Hon ska skogen. ut i skogen. Ja, Hon är det. Sådär. Ska skaka av sig. Alltså jag tog ju små dagsturer men jag kände aldrig att det räckte. Liksom. Alltså jag har alltid vetat vad som gör mig lycklig men om jag erkänner det för mig själv då måste jag lägga om livet
1: mm. så
0: att jag har väl bara aktivt förnekat att och är man man från landsbygden och är man man från Mellanöstern eh, de här två liksom ma olika manligheterna för nu vill jag promota så här, den, den, den gröna mannen miljömedvetna mannen för att ge, ge ett alternativ till folk som tror att det är helt kört de här två männen bygger på eh, som, som jag har rötterna i bygger mycket på att du ska bara var tyst, plöja på liksom. Alltså du ska aldrig känna någonting Min fotbollstränare Urban Jag spelade fotboll väldigt kort Jag kommer ihåg att när jag fick ett stenhårt skott mellan benen Då fick jag inte gråta Då sa han promenera bort det bara Så då skulle alltså, man promenera bort det För, för att man ska ja. inte stanna och känna efter Eller vara vek eller tycka det är ont Så, Man kan ju promenera bort en punktspark Det kan man ju säkert ja. Men om det känns, då känns det ja, exakt. Eller hur? <laughs> hur gammal var du då? Jag vet inte ja. Ettan tvåan Sju... Inte gymnasiet.
1: Nej, gymnasiet. Okay. Men när började du på SVT och eh, Sveriges Radio?
0: Alltså, Det var nog en, Ungefär. Ja, nio år sedan nu. Det är 2019 nu när vi pratar. Så ja, det är 2011 kanske. Och sen gick det väldigt snabbt. Ah.
1: Men när du fick det jobbet var du over the moon över det? Liksom? Det var det fetaste eller?
0: Alltså, jag var så stolt över mig själv. Det, det var som ett stort fuck you till alla som... Alla mina gamla klasskompisar som började skriva och addade mig på Facebook. Jag var ju nolla när jag gick i skolan. Och nu addade de mig på Facebook, tänkte jag. Alltså, det, det är det här, det här behovet av att bevisa sig för andra. Liksom. Och det är också en grej som... Jag reflekterar mycket kring idag såhär, vem man är i relation till alla andra. Mm. Det är egentligen helt ointressant. För det är så vem vill jag vara inför mig själv? Kan jag titta mig själv i spegeln och vara stolt? Liksom, för att, jag tror att majoriteten, och när jag säger majoriteten inklusive mig själv på den tiden men även än, än idag ska jag säga vissa tillfällen försöker vara någon som ska passa in för någon annan liksom jag vill ju vara en person som du gillar mm. typ så
1: men känner du att du saknade det lite i skolan eller? Högstalt, alltså gymnasiet och så ja,
0: men det, det fanns ganska tydliga ramar hur man skulle vara, du skulle spela hockey heter Andersson i efternamn
1: mm. Det klassiska är ju den här tomhetskänslan När man mm. kommer fram till ett mål man har strävat efter så länge uh, Och för vissa är det så lyckligt att man når ganska relativt tidigt Vilket du ändå har, har nått uh, För vissa så kommer de kanske dit när de är 60 Vilket det är ont i hjärtat att bara säga det Men uh, var det den här köttincidenten då? Var det där det kom? Eller började det komma lite tidigare den här tomhetskänslan? Liksom?
0: Alltså tomheten växte väl ju mer jag hade att göra på jobbet och ju fler arbetsgivare som ringde liksom jag vet inte jag är glad att jag, alltså jag ångrar ju ingenting i mitt liv någonsin liksom. mm. men um, det finns ingen idé att ha så stora backspeglar jag vill ju ha stora backspeglar på min husbil men inte i mitt liv liksom. <laughs> ja. det, är, det är någonting jag kommer fram till hälsosamt. det är hälsosamt men är det okej okay om jag
1: frågar? ja absolut, ja. såklart för det, det jag tänkte på, bara, var, det låter som att du var den här överambitiösa också, som jobbade konstant hela tiden. Det har du i stort sett sagt ju också. Ja. Um, och på fritiden, funderade du på jobbet hela tiden? Eller?
0: Allting var jobb. Alltså, jag fanns ju där för att göra någonting bra på jobbet. När jag inte jobbade så var jag ju mentalt på jobbet. Vad är nästa steg? Vad är nästa grej? Jämföra sig med alla andra. Um, trycka ner sig själv. Men sen också att så här, man skapar någon form av tävling i huvudet och tar mer, man tar mer liksom medtävlande i den kalkylen som inte ens har ställt upp på den tävlingen. Typ van. Ja, men så här. Aha, så hon har den här lönen och det där jobbet, Varför har inte de frågat mig för? Alltså sånt här, sånt här mänskligt bullshit. Där man jämför sig. För att det går inte att jämföra dig mot mig och tvärtom. Det går inte att jämföra någon med någon annan alls. För så, det är en typisk mellanöstern grej som du kanske märkte märkt att man jämför med sinen som alltid är ingenjör. Ja, ja, ja. Som vet man ju den. Vet du det, hur svart får jag är. <laughs> det är klart, ha en podd. Ja, exakt. Alltså, ja, ja. Men det är ju det är orimligt att jämföra sig med alla andra. Så man måste jämföra sig själv med vad, vad, vad man själv vill göra i sitt liv. Liksom. Men jag har varit tänkt väldigt mörkt tryckt ner mig själv mot dåligt. Mm. Eh, under min sämsta period. Och det var väl också i kombination med att jag hade ju ett tolvårigt förhållande och det höll, på fulla, det, det höll ju på att falla helt och hållet liksom. Och det var ju också skygglappar på.
1: Under SVT och SR-tiden
0: ja, de sista. det var ett par år som var bara en downfall. Men eh, sen det som var droppen var ju verkligen när min eh, förra hund eh, var tvungen att avliva honom. Tillsammans med att eh, jag blev dumpad och åkte på en sån där singelsoffaturné hos alla vänner och bröder. Och då var det så att man bara, vad fanns, syssla med liksom? Det är, vad ska jag göra med mitt liv? Vart ska var ska jag bo? Det, det var ju en väldigt mörk period. Alltså, för de som har käkat ångestdämpande så vet man ju att du går ju bara runt som ett skal. Alltså du är en grön sak. Du är en grön i en butik. Det, du känner inget, du tänker inget. Alltså du kan ju lika gärna dö, tycker man ju. Um, jag ser inte att folk som går på det här ska känna så, men det var ju så jag, ah, ja. Så att, Jag har väl alltid undrat Vad jag skulle göra Jag kom i kontakt med en ascool som heter Perra Vi åkte ut till Västerås För att jag hörde att han hade en båt Och så kom han dit och Han var cool, liksom. han levde sin dröm Så pekade han på båten Han bara, vad tycker du om namnet? Pekar Perra på sin båt så står det Paradise Om oh, nej Han var inte göteborgare oh, Ja, det du också inte i hjärtat han, han skulle segla till Västindien Ja, det är inte ja, jag vet ja. Så jag, jag tänkte följa med, men jag bangade För jag vågade inte um, Men jag, jag ville göra någonting Jag ville göra en stor resa Eller jag ville att mitt liv skulle kännas som en resa och inte som en rutin Så därifrån Jag tänkte så här ska jag hoppa på hela Hemnets onanin igen liksom? Ska jag hoppa på hela hyresrättscirkusen Cirkusen igen, ska, ska jag göra Allt det där liksom um, Nej jag pallar inte bry mig om det där Då vill jag verkligen göra det som För jag tänkte säga att det är redan åt helvete Alltså allt är åt helvete Jag kan inte hålla på att låtsas som att det är bra längre Men samtidigt om du gillar mina Instagram-klipp Som är roliga De absolut roligaste, de är från den deppigaste perioden mm -hmm. Jag hade ingenting att göra Det var så deppigt ja. Men så att det var där jag kom underfund med, För jag tittade på Tiny House mm. Jag bara nice, självförsörjande Med el och alltihopa Uh, nej, men då är man ju fast. Jag måste bara förlåta att jag stoppar dig. Men
1: var det här efter att du hade kött incidenten och sen att du hade gått in i väggen i stort sett?
0: Ja, alltså köttincidenten var ju bara en del av allt det här. För det var många sådana här incidenter där jag visste inte, jag hade ingen ryggrad eller moral. Alltså jag bara och gjorde det Du står det. där i Lärkänning, sändning och känner så, Alex. Liksom. Jag inser, alltså nästan ja, i, i stunden så tänker jag inte ens på vad jag har i munnen, men efter sändningen så bara, åh oh, jävla, det är ju jag sitter och trycker i med en massa kött här. Uh, och då fattar man att livet går lite för snabbt mm. när man har glömt bort vad man tycker mm. <laughs> alltså, <laughs> så att, vilket är bisarrt när jag tänker på nu när, när, när min moral står före allt alltså att kan jag säga ja till det här jobbet eller det uppdraget eller den här föreläsningen nej för att de jag vet inte, de tjänar pengar på fossila bränslen jag kan inte göra det med gott samvete men då var det tvärtom, att jag anpassade mig efter vad jag kunde jobba med, uh, och sen berättar man ju berättelsen om att det är någon form av samhällsförbättrande verksamhet. Men det, var ju, det där var ju en del av det, just kött incidenten och sen när förhållandet kraschade och hunden avlivades och jag åkte runt och försökte ta reda på vad jag skulle göra i mitt liv, då var det verkligen så här, hur ska jag bo? Mm. Hur men ska var jag det här tänka ungefär ut? i
1: tiden då? Det var ja, två, tre år sedan?
0: Ja, det var nog tre och ett halvt år sedan någonstans. Men tanken hade hållit på väldigt länge om att, om att hitta ett annat sätt att leva på än det som vi lever. För jag tänkte att det, det är i grunden ett rätt sjukt samhälle, men jag hittar ingen jag kan prata med om de här frågorna liksom. att jag tycker att liksom här, samhället på alla plan hur vi umgås, hur vi äter, hur vi jobbar allt i sin grund allt sin grund är fel och det är bara liksom det är, någ det är någonting vi precis som dålig mark, gräv upp den gräv upp och ersätt med ny jord, eller flytta eller gör någonting annat men det här går inte att fortsätta på det, det är redan en riktigt dålig buske av det här det är ogräs överallt Mm. Så att jag, det var så jag tänkte och där kom just minimalismen. Och minimalismen ledde ju sen till, till att jag sålde och donerade allt och köpte husbilen. Och som i sin tur, för att fortsätta pitcha det här kort så att det ska bli förståeligt öppnade upp för hela tänket om frivillig enkelhet och, och veganism och miljötänk. Så det, det var en ganska det har varit en ganska lång du väg. Jag behöver så.
1: absolut inte köra kort. Det är långa som är intressant.
0: Ja, men ibland blir det ju svårt för folk när de tänker så här ska han tävla i saker han tror på hur mycket kan man tro på på en gång? <laughs> så länge man tycker att det är rätt uh -huh. för en själv och för ekosystemet djuren, naturen och folket. Mm. Då får man ju samla på sig så mycket åsikter som helst bara.
1: Alltså det, det känns ju egentligen som att du har en enda princip egentligen och sen har du sen kommer det ju massa uh, saker man behöver göra i sitt liv för att uh, fullfölja den principen du har. Om det är någonting som är som, så, så tror jag att det finns lite för lite principer idag. Vi har, jag har haft politiker här tidigare som liksom har en ideologi officiellt och sen så i en sak fråga säger de en sak. I en annan sak fråga säger de en annan sak. Och jag bara, det går inte ihop med principen som det har. Ah, men vi måste vara pragmatiska här. Okej, okay, men är ideologier nödvändigt då? Är inte det, ljuger du inte då för alla? Så vi är en sakfrågeparti. Och då finns det en sån. De heter direktdemokraterna. Liksom. Alltså det, det blir konstigt. Eh, och det är för mig förvirrande. Det här är inte förvirrande alls. Men det jag tror många kanske kan bli eh, provocerade av eller frustrerade av, det är nog att eftersom att du är moralstyrd och att många inte har inom situationstänken råd med det. Med råd menar jag att man har tagit på sig lån eller man, man äter redan kött eller man gör massor massa andra saker så man har inte råd att vara moralstyrd. Precis som du inte hade råd att vara det i direktsändning där på ST. så tror jag att man blir lite provocerad eftersom att man tänker vem är han och säger någonting vad jag ska göra. Men det är inte det du gör heller. Du förklarar hur din värdering och hur din livsstil är. Liksom.
0: Jag, alltså jag hoppas ju på när jag berättar min resa, att jag kan få någon annan att göra en liknande resa som, som är i syftet att göra någonting gott för sig själv. Jag tror att håller vi rent hus så kan vi sköta allt annat schysst också. Då tycker vi inte att, att välja bort att äta döda djur är flum. Utan då tycker vi att det är schysst. Liksom. Mm. Alltså när vi ändå kan att det, är växtbaserat så att vi kanske kan resa på ett annat sätt än att flyga. Så att, så min, min stora mardröm, det är ju att peka moraliserande pekpinnar eller som många på nätet har skrivit som tror att det ska införa massa förbud. Man, jag är liberal. Jag, jag tror på att vi måste ändra folks vanor, folks sätt Alltså skapa ett nytt normalt. Jag säger inte att vi ska krossa normer för sånt är flum. Jag tror att vi ska upphöja nya normer. Och berätta att det här är sundare. Mm. Det här kanske majoriteten kan göra. Mm. Och det är inte genom tvång. Det är idiotiskt med tvång och förbud. Det har visat sig att det inte funkar. Alltså vi är fria individer och vi är vana med det här. Så politiker kan inte göra någonting i, i många frågor. Alltså politiker kan inte göra... Alltså, ingen politiker skulle kunna göra mig till minimalist. Ingen politiker skulle kunna få mig att tvinga mig att äta annorlunda eller alltihopa. De kan slänga på hur mycket skatter de vill. Jag tror att det kan hjälpa lite grann. Men det ändrar inte människor i sin grund. Och jag tror att vi måste på gräsrotsnivå, det är därför jag inte tror på storskaliga sättet att kommunicera på och nå ut till flera miljoner utan nå ut till folk som är nyfikna. Mm. Alltså nå ut till intressegrupper. Nå ut till folk som, som har ett öppet sinne. Det är så viktigt. Har man inget öppet sinne då har jag inget intresse att diskutera de här frågorna. För då är det bara att jag ska... Alltså, att jag försöker prata om, om vad som är världsförbättrande, och jag pratar med en person som försvarar gamla vanor. Och jag vill inte debattera mot någons vanor. Jag vill inte debattera mot att någon vi skaffa fler barn, eller konsumenter som också kan se det som. Så att jag tror att all, allting börjar på i samtal. Vi måste ha fler samtal om det här, och vi måste nå människor. Vi kan skapa, skapa ett, ska säga upphöja normen där, där normen bygger på sundheter liksom
1: på tal om normer och så du sa att det var kanske lite flum att säga krossa normer men det jag reagerade på var att när du mådde dåligt så var ju liksom de normerna som finns nu i samhället att man ska komma upp i en viss ålder, så ska man köpa en lägenhet sen ska man bilda familj, sen ska man göra det här och det här det är ju den normen som finns och du behövde liksom leta ganska länge för att hitta någonting och det är därför det är intressant att prata om just det här minimalismet vi kan ju gå in på det nu vad för det första är minimalism
0: Alltså jag såg min väg ut ur hamsterhjulet genom att eh, först och främst sluta slösa pengar. Så att det började som ett egoprojekt innan jag förstod, innan jag förstod hela filosofin bakom det som bygger på också att man frigör tid och man frigör ja, allt ifrån alltså, otroligt mycket tid.
1: Yes, det där var del ett med Gurgin Bakusyoglu. Missa nu inte att det finns ett till avsnitt och gå in och lyssna på fortsättningen nu. Där pratar vi främst om minimalist minimalistiska livsstilen och varför han har valt att inte skaffa barn. Och varför det har av någon anledning blivit väldigt kontroversiellt och provocerande för folk både i media och i privatlivet. Gå in och lyssna på nästa avsnitt nu, 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 nu.